0: Saudações time, esse é o Weekly com café, eu sou o Reniero sou o seu facilitador. Estamos de volta então, depois de mais uma semana aí, é, tivemos um pequeno yatsu, né? uma pequena pausa devido a questões não, não esperadas, nossa convidada teve pequenos problemas de saúde, mas está bem, está conosco, temos aqui Sheila Kimura, incrível Agile Coach, então, vou pedir para ela começar a se apresentar e depois a gente vai falar um pouco sobre engajamento de times na agilidade. Sheila.
1: Muito obrigada, Rani. Obrigada pelo convite. Esse ano eu morri, ano que vem eu não morro. <risos> é, então, como o Rani já comentou, né, eu sou a agile coach aí estou nessa jornada ágil, apaixonada por isso é, e trabalhando aí com... Desenvolvimento de squads, de pessoas, né, trazendo aí as melhores práticas de mercado para dentro uh, do trabalho de desenvolvimento de software.
0: Excelente, excelente. Bom, então vamos começar, né, falando aí, acho que do principal, né, é, o que que é esse engajamento, né? O que que a gente tá pensando? Por que que ele é diferente, né? Se a gente tratando de times na agilidade.
1: Certo. Então, uh, todas as empresas né, atualmente elas, é, de TI, elas estão passando aí por um movimento muito forte, né? Muitas vagas abertas e a gente está tendo um turnover absurdo nos projetos, né? Então, dada essa questão, é muito, muito importante a gente estar tá aí cuidando das pessoas. E para isso, a gente precisa fazer aí uma frente né, planejada, pensada, com bastante carinho aí, sobre engajamento, e aí a gente se baseia nesse trabalho no manifesto, né, o próprio manifesto já começa falando que indivíduos e interações são mais importantes que processos e ferramentas, né, então a gente precisa ter esse olhar é, para as pessoas, né, e olhá-las como pessoas não como recursos, né, então a própria forma da gente falar e da gente é, sinalizar aí numa simples palavra, né, é, já muda e altera um pouco da cultura aí é, das pessoas que a gente está trabalhando no nosso ambiente, então é muito importante a gente conseguir ter uma ponte de confiança com cada um do time, com o time como um todo, para que haja uma transparência e eles consigam, então, trazer para a gente é, os pontos de desconforto, de problema, né? a, os desejos de carreira, né? as, as suas necessidades pessoais também. A gente está numa época bem crítica de pandemia, né? juntando com esse boom digital aí é, que acelerou demais para a gente né? as necessidades aí de ofertas, de, de, de demandas nos nossos clientes. É, e tá todo mundo em casa, tá todo mundo é, num ambiente diferente do que era comum, né? Não conseguindo se ver pessoalmente, então mais ainda se torna delicado como que a gente faz um trabalho para aproximar as pessoas no ambiente virtual.
0: Exato. E, e colocando um adendo, né? Já, já puxando um gancho do que você falou. Acho que isso é uma coisa que ainda é muito enraizado nas pessoas, na forma de falar, que é a questão do recurso e pessoa, né? Acho que antigamente isso era completamente comum, né? Errado, mas, mas antigamente não tinha esse olhar, né? Da questão de, de lidar melhor com as pessoas, de como você está realmente falando ali com pessoas e não com objetos. E a gente tinha muito isso, né? Ah, eu preciso de... Tantos recursos pro meu projeto. Preciso de tantos recursos no meu projeto. Mas a gente evoluiu, né? A gente está num processo de evolução. E acho que fica a dica para os ouvintes, né? É, evite o máximo possível, né? Em alguns momentos vai sair. Você vai encontrar em literaturas escrito recurso. Mas se você puder, troque. Troque a palavra recurso porque você está falando de uma pessoa. Uma pessoa com sentimentos. Uma pessoa que ela não vai ser simplesmente usada, ela não, não está ali para ser apenas mais um número, né? Acho que isso também, até na questão de, de engajamento, a gente tem visto muito grande é, a quantidade de pessoas que, além de procurarem um emprego, elas estão procurando um propósito, né? Então, elas não querem apenas, ah, eu vou entrar nesta empresa para simplesmente trabalhar, né? Hoje elas também querem saber se o que o trabalho delas está agregando realmente, se o trabalho delas está gerando algum tipo de valor no final. E, e é um movimento muito louco, porque quando você começa a pensar em, em tecnologia, aparentemente a gente só existia ali para fazer, batucar código, né como era dito hum, antigamente.
1: Apertar o botão.
0: Apertar o botãozinho, criar ali as coisas e outras pessoas vão usar. Mas agora a gente sabe que não é só isso, né? Cada vez mais a gente precisa da questão da experiência do usuário, que a gente já conversou aqui com o Diego. É, a gente precisa ter essa... entender realmente né, o que, que a gente está fazendo. E, e isso nos ajuda a engajar as pessoas a, a produzirem melhor, a produzirem com mais qualidade... E, e, darem e a colaborarem, ali. né? Sim, exatamente. colaborarem,
1: exatamente. Puxando esse gancho que tu falou agora, né? E é bem importante. Com um o autoconhecimento... É, as pessoas, elas deixam de ter o trabalho apenas para o salário, né, e aí começam a pensar nesse salário emocional. Então, quando tu fala de propósito, a gente traz aí o conceito de que guida o M3.0, né, e é um, uma das melhores práticas que a gente usa aí para olhar bem sobre esse engajamento das pessoas, né, é uma, é, são melhores práticas que olham muito para a pessoa, né? É um novo tipo de gestão aí para esse movimento novo, de fato, né? De transformação. E, e é legal de ver porque as perguntas mais típicas que a Repmele recebe, né? É, lá do Manage 3.0 é como que a gente pode motivar os nossos colaboradores, como que a gente pode mudar a nossa cultura organizacional, como eu mudo a forma dos meus gerentes pensar, como meus times é, faz, como eu faço dos meus times assumirem maiores responsabilidades, né? Então é sempre sobre o outro, né? Como a gente pode mudar os outros. É, e na verdade, a gente só tem organizações melhores e mais felizes quando a gente muda nós mesmos, né? Ao invés de mudar os outros, porque a gente faz o ambiente, né? E aí, eu gosto de dizer que liderança a gente não impõe, a gente conquista. Então, quando eu tenho um olhar de autoconhecimento, e eu tenho esse tempo, e eu tenho essa reflexão, e eu me melhoro, isso se espelha nas pessoas, né? E aí, isso abre esse canal para que a gente consiga orientar e fazer esse trabalho para que elas se melhorem. A partir do momento que elas começam a se melhorar, eu estou com o um engajamento do time mais elevado. né? Uma das práticas que eu gosto muito de sugerir também, além do estudo do, do Manage 3.0, é cuidar da saúde do time. Né? Então, é, os nossos squads, eles costumam é, fazer em toda retro é, um Happiness Radar. Então, a gente olha aí cinco dimensões, né? então, dividam as dimensões que vocês precisem, aí, como sugestão, observar no time de vocês, começar a medir, porque contra fatos não há argumentos e dados são sempre importantíssimos pra gente, fragilidade agilidade, os agile coaches e para qualquer outro profissional que estiver trabalhando aí pra tomada de decisão. E é a partir desse happiness radar ou de um safety check, health aí, ou uma roda ágil, daninha a gente consegue criar um plano de trabalho para entender aonde a gente precisa fazer melhorias, onde as pessoas não estão satisfeitas, né? É, o retorno desse trabalho é, é muito legal, porque as pessoas elas se sentem acolhidas, elas se sentem vistas, elas se sentem super importantes. E elas são, porque no final das contas, quem faz o desenvolvimento acontecer, quem faz o software, estar tá lá na ponta, lá no, no usuário, até nos nossos telefones atualmente... São essas pessoas, né? Isso. E nada, nada melhor, como você falou, que a gente é, tê-las engajadas, é, colaborando com o produto, né?
0: Exatamente. E, e até puxando, lembrando de uma história que aconteceu essa semana, né? É, na empresa onde nós trabalhamos, né? Inclusive, trabalhamos na mesma empresa. É, o, a gente, no aplicativo, né? De, de onde você bate o ponto, sempre houve ali, né? Uma boa parte do período um, Uma avaliação Quando você encerrava o seu dia Sempre existia uma avaliaçãozinha do seu humor né? De como foi o seu dia E você tinha ali uma escala De 0 a 10 para você marcar Só que você ia Marcando aquilo ali Não sabia o que aquilo tava realmente Fazendo, se tinha alguém olhando E várias vezes eu zerei O... o, o a marcação, para ver se tinha alguma movimentação do outro lado, se tinha e não tinha. E aí agora, né, a empresa começou esse movimento de, de transformar esse indicador, né, olhar para esse indicador realmente como uma preocupação com as pessoas, né, com o sentimento do que elas estão passando, o que aconteceu no dia delas. E um menino que, que é, trabalha, que eu conheço dentro da equipe, né, ele conversou comigo e falou assim, cara, eu recebi, né, a, a, fui fazer o, a batida do ponto e eu não tava me sentindo muito bem e acabei marcando lá, não foi o pior, mas foi um dos bem ruins, né, e eu recebi um e-mail perguntando o, o que que aconteceu, por que que eu tinha respondido uma, de uma forma tão ruim pro meu dia, né, e pedindo para eu contar é, um pouco mais do que aconteceu, e talvez até entrar em contato. Então você vê essa transformação. E, e ele ficou muito feliz porque ele falou assim, cara, eu me senti muito especial. Porque parece que alguém tava ali realmente olhando, né? A, a, a resposta e, e querendo realmente saber o que, que eu tava sentindo. Né? Então se meu dia foi ruim, eu conseguiria, se eu tive um problema, eu conseguiria endereçar esse problema. Então acho que isso deixou feliz com a empresa. Né? E é mais uma das formas de engajar, porque a empresa cuidou do profissional, né? Perfeito. Então, acho que esse é um ponto que a maior parte, a gente tem muitas empresas hoje que elas já estão bem avançadas no quesito de, de pessoas, né? De cuidar de pessoas. É, não são só benefícios, mas realmente ter um olhar mais é, pessoal, não, não apenas um número, não apenas uma, um... Ah, eu vou dar aqui um presentinho. Não, um bônus, né? Isso. É. Né? é que a gente
1: agora, né, Rani, tá aí vendo um movimento muito grande, é, tanto por parte das pessoas, e aí obviamente isso refletiu na tomada de decisão das empresas, para não perder talentos, né, para reter os seus talentos, pensar no salário emocional. Né? O salário financeiro, a gente sabe que na TI a gente tem aí uma concorrência grande, né? uma necessidade muito forte de profissionais é, formados, né? conhecedores de tecnologia, né? que também é um outro assunto aí, talvez para um outro podcast teu, mas é, esse movimento de pensar no, no profissional é, como um ser humano que tem, contém as suas necessidades, que tem uma vida, né? que não é só um número lá no departamento pessoal, é, trazer muito para próximo qual é o salário emocional que a minha organização pode oferecer, diferente das outras que estão no mercado. né? É, como a gente se diferencia aí em relação a ótimos benefícios, sim, porque isso importa, um bom salário, porque e sim, isso é importante. Né? E aí lá que no Key Guide, no Management 3.0, a gente sabe que é, a gente estuda sobre, a gente é, é, quer fazer o, o que a gente é bom de fazer, o que a gente gosta de fazer, mas também o que a gente é bem pago para fazer, né? É, a gente não descarta isso, mas também é como a gente é reconhecido. E esse reconhecimento, ele nem sempre é na necessidade de ser financeiro. Né? Ele é um reconhecimento na necessidade de ter a autoestima aí massageada de uma certa forma, né? E são coisas simples, né, Honey? A gente conhece aí práticas que eu sei que você também gosta de M3.0. Kudocard entre os colegas, né? É, a gente está sempre fazendo a integração do time, né? Usar alguns canvas aí para formação de time, né? Então, isso tudo reúne aí uma preocupação das organizações agora, e muito mais nessa época de pandemia, de ter eventos online, de trazer os autos executivos para mostrar a estratégia da empresa, porque as pessoas fazem parte desses resultados, né? Então, é importante elas estarem inseridas nesse, nesses contextos.
0: Exatamente. É, é um assunto que, se, se deixar, a gente vai ficar falando por muito tempo, Pretendo sim que a gente faça um episódio de focado em Management 3.0, é, acho que a questão da motivação trínseca, intrínseca, eu acho que meu, é uma coisa fantástica, que tem tudo a ver com o que você falou, que é o salário emocional, né, então vai, vai vir esse tema, aguardem, é, já está programado, e... E agora, falando né, um pouco do seu contexto, do seu dia-a-dia, -dia, né, você já falou algumas técnicas, mas pensando ali no, nos times, você vê que existem, né, a gente sempre sabe que existem pessoas que elas são bem, bem proativas, né, são os early adopters, né, então você propõe ali alguma coisa, eles já estão realmente envolvidos, eles estão engajados com você, é, e a gente sabe que tem as resistências. É. Você enfrentou já muitas resistências né, nesse processo de, de engajamento, gente que achava que era só mais uma dinâmica boba que o, o tal do Agile Coach vem aqui querer fazer e tirar o meu tempo de, de desenvolvimento. E como você lidou com isso?
1: Certo. Sempre acontece, né? É, agora, uma coisa que é importante quando a gente fala de engajamento de pessoas e tratar com pessoas é o respeito, né? Todo Agile Coach deveria seguir aí os nossos, é, os nossos principais valores, né? Em literatura a gente encontra sobre isso e eu gosto muito de bater nessa tecla de que o meu principal valor como Agile Coach é o respeito, né? Então, quando a gente entra numa transformação Seja de uma organização, né, um cliente, seja de um time apenas ou de algumas pessoas, a gente precisa respeitar é, como as coisas acontecem é, naquele momento, né? O Exis, o nosso famoso e antigo chamado Exis, né? Que ainda é atual, vamos lá. As pessoas, elas têm uma forma de trabalhar já há alguns anos, é, elas têm uma forma de pensar sobre as coisas, né? Então a gente precisa respeitar. Então, primeira coisa, a gente precisa conhecer né? aonde a gente está, que ambiente que a gente está se inserindo para fazer é, um trabalho. Né? Então o nosso famoso assessment é essencial para que a gente consiga respeitar aí certos pontos que são comuns às pessoas que estão trabalhando daquela forma de trabalho. Dado que a gente tem os dados e entende isso a gente precisa explicar o porquê das coisas, né? As dinâmicas ou as facilitações que a gente quer fazer, os canvas, as práticas que a gente quer usar, elas têm um objetivo, né? E esse objetivo, ele é explorado é, das diversas práticas, por exemplo, nas próprias certificações, né? Então, a gente faz milhares de cursos, provas para comprovar e, e somos certificados. A gente não pode chegar e só aplicar a gente precisa expor ser transparente né Qual é o objetivo e por que que a gente está entrando com essa facilitação? O que que a gente pretende qual é o nosso qual é a nossa meta aqui né? então assim vou usar essa ferramenta para alguma coisa né então assim por quê? E, e por quê, né? então assim porque no assessment notamos que a gente está com GAP aqui. Então, deixar todos alinhados, a comunicação é essencial. A agilidade não funciona sem comunicação. E uma boa gestão de pessoas não funciona sem uma boa comunicação.
0: Tá tudo ligado, né? Acho que é, é uma das chaves, né? E você, você realmente comunicar as pessoas, né? Do que, por que, que a gente está fazendo isso aqui? Por que, que agora nós temos um Agile Coach entre nós... E por que ele está querendo entender como que a gente trabalha, como são as nossas cerimônias, por que que ele está querendo parar e, e fazer uma cerimônia de reconhecimento, tá? Então, eu acho que dar o propósito também é uma forma de você é, ajudar a engajar as pessoas, né? Com a, a, a participação dentro das dinâmicas que você está fazendo justamente para engajá-los. Né? Então, é. acho que acaba sendo um ciclo aí. É, e acho que uma das coisas, pelo menos para mim, que são mais gratificantes é você ver tudo isso é, dando um resultado. Você vendo ali a resistência sendo quebrada, as mudanças começando a acontecer, as pessoas né, entendendo ali o que, que você está fazendo, por que aquela evolução, e começando até a cobrar isso, né? Então... Participar, né? Exato. Então,
1: foi dessa forma, Rani, que eu, respondendo a sua pergunta, que eu uh, mitiguei aí essa resistência, né? É fazer com que elas fossem os próprios atores né? principais aí é, é, da, das suas transformações, né? É, eu, não, eu não cheguei para transformar as pessoas, eu cheguei para mostrar a necessidade de transformação e mentorar e ajudar nessa jornada aí de melhoria contínua é, de pessoas mesmo, né, então elas são os atores principais eu não, não, não faço a mágica acontecer,
0: exatamente né?
1: eu só acompanho e incentivo
0: sim, e, e é o papel do Agile Coach, né é, acho que isso é um pouco discutido, né, entre que ainda não é totalmente claro esse papel mas a ideia do Agile Coach pelo menos o que eu vejo na maior parte dos casos, é chegar, ajudar, mentorar, é, não vai fazer a transformação, obviamente quem transforma são as pessoas que estão ali, né? você só dá o direcionamento, o caminho. Em algum momento, você solta a mão e aquilo começa a rodar sozinho, e aí você deixa de ter ali a, a necessidade de estar naquele local, e aí você parte para o seu próximo desafio. Né? Então, eu acho que esse é, é um dos desafios do Agile Coach. É...
1: E esse é um dos nossos propósitos também, sim. né? Porque é o que nos satisfaz é ver o nosso trabalho sendo é, tão efetivo, né? E a gente nem ter feito parte é, executando, mas sim orientando e acompanhando, né? E sendo aí um suporte muitas vezes emocional das pessoas para isso acontecer e é, podendo partir aí para próximas jornadas de outras pessoas que também necessitam dessa ajuda.
0: Excelente, excelente, acho que isso, isso é muito legal, eu gosto bastante desse tema, o tema de pessoas me encanta, acho que eu poderia falar dele por horas, mas chega um momento em que a gente precisa dar tchau, né? então estamos chegando no finalzinho do nosso, do nosso tempo aqui hoje, é... queria então que você deixasse um recado é, para as pessoas, né, para os nossos ouvintes que vão, vão participar, vão escutar o nosso podcast e que ajude eles a pensar melhor nisso, para quem faz parte de algum time e para quem vai trabalhar, né, precisa desse momento de, de engajar e a gente tem líderes, é, líderes técnicos, Scrum Masters que escutam, então o que eles poderiam estar tá fazendo de diferente ali e, e seguindo com o engajamento dos seus times.
1: Legal. Olha, Rani, eu diria o seguinte. É, respeitem as pessoas que estão na volta de vocês, tentem compreendê-las, né, observem mais do que falem, né, é, abram espaço, criem pontes de confiança para que essas pessoas se abram, né, sejam transparentes e atuem de uma certa forma com um perfil de mentor. Né? que é um dos nossos mais fortes aí, é, uma das nossas mais fortes dimensões dentro do papel de agile coach né? é, observação, respeito é, entendimento, compreensão do outro e termino dizendo uma frase que eu gosto que fala que a função da agile coach é desenvolver mais pessoas agilistas e não ter seguidores então fica aí esse meu recado, né? É, não procurem ter seguidores, procurem informar pessoas agilistas. E com esse mindset, eu acho que a gente tem uma grande chance de ter sucesso no nosso trabalho de transformação.
0: Sensacional. Sensacional. Acho que fica aí, então, o recado. Fica a dica para vocês. É, busquem o conhecimento né? é, em relação ao tema. Né? Então... Procurem conhecer mais. Procurem conversar com outras pessoas que já pra, passaram por isso, né? É, sempre considerem o, o seu time ali pessoas, né? Não estamos falando de objetos. É, se numa reunião alguém falar com todo a educação, faça uma pequena correção. A gente, quem é o coach, passa por isso direto em reuniões gerenciais, né? Em, Tendo que, que escutar isso e, e às vezes a gente dá realmente a, a cutucada ali. E em alguns casos a gente vê que isso é o, é o que precisa para começar a, a pessoa realmente a refletir e mudar. Né? Então são pequenas ações que a gente começa a fazer e, e que vão gerando essa evolução. Então tudo é um processo aí de evolução. Não sejamos brutos né, querendo fazer uma revolução. É, bom, amo esse tema. Poderia ficar aqui o dia inteiro falando, mas temos todos muitas outras coisas a fazer. Sheila, muito obrigado pela participação. Admiro demais, incrível profissional.
1: Honey, eu que agradeço o convite, tô super feliz, né? É, desculpa aí a gente não ter conseguido gravar na semana passada, mas tô bem feliz. Acho isso maravilhoso, compartilhar conhecimento aí um super abraço, agradeço o teu carinho comigo sempre e para os teus ouvintes aí muito sucesso na busca de conhecimento e nas transformações que vão ser feitas aí com certeza depois de tanta informação aí que você está trazendo para a gente muito obrigada mesmo
0: volte mais vezes o nosso podcast é, vai ser sempre um prazer recebê-la e aos ouvintes eu Deixo aí então um grande abraço. Sigam nas redes sociais, Weekly com Café. Se precisarem de alguma coisa, podem nos procurar também. Manda mensagem, a gente direciona. E na próxima semana tem mais podcast pra vocês. Até mais. Hum.